0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast. No episódio de hoje, a gente continua a nossa aventura na história de Jamie, que vê pessoas mortas, comentando o livro depois, escrito por Stephen King. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a terceira parte desse livro, que vai até o capítulo 56, amiga.
1: Olá, né? tudo bem? E você, Ana? Tudo, tô, tô um pouco assim com crise de
0: ansiedade com essa história desse menino. Tô com um pouco de dó dos fantasmas que ele vê, né?
1: Muita coisa processando, né? Você quer tentar lembrar a gente o que, que é. aconteceu no nosso último capítulo?
0: Falei, farei um, um, um resumo bem resumido, que basicamente a Liz, que era ex-companheira da mãe dele, resolveu aparecer na escola do menino e falou assim, olha, preciso da sua ajuda, Jamie. E o Jamie falou, não quero ir, blá, 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 até que ela convenceu ele, dizendo que basicamente tinha um terrorista e existia uma, uma última bomba dele escondida e que ele precisava ajudá-la a encontrar essa última bomba, porque senão pessoas inocentes iriam morrer,
1: né? Nada, é. é justificável aí, né, até aí, se você tem né? o seu poder, né, por que não ajudar a salvar umas vidas?
0: Sim, 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 mas que ela tá abusando do... Sim,
1: com de, certeza. De
0: informações privilegiadas ali ela tá, né?
1: Sim, exatamente, até porque sim. ele não ia receber nem como consultor, minha gente, né? Não,
0: pois é, nem nenhum... Não recebeu nada,
1: ali, né? nada.
0: Aí o Jamie colocou a sua capa de super-herói e eles foram tentar achar o fantasma do terrorista. A Sim. princípio foram, foram, onde? foram na casa dele.
1: No trabalho, no na hospital. casa, no hospital onde ele morreu.
0: Isso, e não acharam no nada. No parque,
1: na verdade, ele no deu parque. um tiro nele no parque, né, na cabeça dele no próprio parque. Aí foram para o hospital onde ele foi levado. Isso, e não viu nada. E aí,
0: de repente, viram ele sentadinho ali na frente de uma lojinha de conveniência mercadinho,
1: mercadinho. uma, uma bodega
0: isso, estava sentadinho ali com a cabeça estourada e esperando <risos> o resto da bomba estourar, eu acho, né?
1: Exatamente.
0: E aí Jamie foi lá conversar com ele, falar assim: "E aí, onde tá a bomba?". E o homem disse que ele não queria contar para ele. E aí foi o que a gente começou a nossa discussão, que eles realmente não podem contar mentiras, mas eles podem contar, tentar desviar contando outras verdades, do tipo, não quero tipo, falar a localização da bomba. Só que isso não parecia ser uma coisa muito natural, assim, da, pro, pro fantasma. Parecia que ele sentia dor quando ele tentava desviar ah, da pergunta original. No fim, o Jamie conseguiu tirar dele onde estava a bomba. E a Alice então, ia tratar dessa parte de... Ah, como fala? Desbombificar?
1: <risos> de desarmar. desarmar a bomba, né? Isso. Uhum.
0: isso, o vocabulário me falta, minha gente. Só que o que aconteceu? O terrorista... Ele chegou ali de cantinho, perto do... do Jamie, isso não havia acontecido até então, e falou assim, olha, fica tranquilo, que a gente vai se ver ainda. Aí o, o Jamie não deu muita atenção, né? Ele falou assim, os fantasmas vão embora, desaparecem, desaparecem exato. daqui Que alguns dias eu já não consigo escutar as ameaças dele, e depois de mais alguns dias, ele simplesmente vai desaparecer. Mas amiga, não é que não foi isso que aconteceu?
1: Não o... aconteceu.
0: O fantasma começou a fazer visitinha ali embaixo da casa dele, na esquina no lugar onde ele fazia treino de, pi, de, de natação Sim. e aí não estava muito claro assim, que quem que tava assombrando quem né? então parece que houve ali uma conexão entre o Jamie e o fantasma do terrorista e esse cara agora tá meio que nas costas ou sentando no ombro dele como os famosos Exato. filmes japoneses né? uh. e onde ele vai o terrorista vai atrás
1: Sim, a bomba foi desarmada, deu tudo certo, só que o Kenneth falou que ele não iria, ele não ia para lugar nenhum e que ele ia destruir a vida do Jamie. Foi ali que a gente terminou, né? Uhum. Então, gente, a gente começa aí, o Jamie primeiro, como a Ana mencionou, ele não deu muito, assim, né, é, tipo, corda pro o Kenneth, porque afinal, tipo, ah, sei lá, cara, você vai embora, você tá achando que você vai ficar aqui pro resto da vida, mas você não vai não. Para a surpresa do Jamie, os meses passaram e o Kenneth não ia embora. De tempo em tempo ele aparecia lá. Não era algo assim tão constante, todo santo dia ele encontrava o, o, o fantasma, né? Mas ele definitivamente chegou à conclusão que esse, em particular, não era como os outros fantasmas, que depois de uns dias, até mesmo uma semana, tinha ido embora, ele continuava ali, né? Uhum. E aí, em junho, ele, é, a mãe dele, e o, o Jamie e a mãe, eles foram visitar o tio Harry, e o Kenneth estava junto, e o tio Harry olhou pro Kenneth e falou assim, quem é esse aí, apontando, né, pro fantasma? O Jamie ficou assustado, né? A mãe nada processou porque afinal ele tem Alzheimer, né? Então podia estar tá lá imaginando coisas. Alzheimer é às vezes, né? Vem aí com várias demência, é, vem com demência, exatamente. E o Kenneth ele teve, ele usou essa oportunidade para falar pro Jamie: olha aí, ó, o seu futuro, você vai acabar como o seu tio, é, demente numa 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 casa de repouso, né?
0: Isso, lembrando que não é que ele está prevendo o futuro, mas aquilo é um desejo mórbido que o terrorista tem pelo, pro menino, que é que ele sofra, né?
1: Sim, que até ele até no passado ele falou pra, pro Jamie que a mãe do Jamie morreria uhum. em seis meses de câncer, e ele falou, mas se isso não é verdade, porque eu verifiquei com a minha mãe, validei, ela não tá morrendo de câncer, e falou, ah, mas era o que eu queria, eu queria que ela morresse em seis meses para você ficar realmente chateadinho, né? Uhum. Então, não era uma mentira, era um desejo, né? e isso foi em junho, né, que o tio viu, é, dando aí realmente, né, uma ideia de que será que isso daí é passa, né, de será que a mãe dele também tem esse gene de ver é, fantasmas, né, sempre tem aquela história de que pula uma geração, alguma coisa, né, sei lá. Em julho, no mês seguinte, depois dessa visita, o Sr. Burkett, ele sofre um acidente, o Sr. Burkett foi, o, é, quando a gente começa a história, né, Para quem não lembra, ele era o vizinho, né, do Jamie da mãe, e, a, e o Jamie vê a, a esposa dele morta, né, depois de um derrame. Então, o Sr. Burkett sofreu um acidente, né, e aí a mãe do Jamie fala, leva um, um, um prato de comida para ele lá, vai fazer companhia. Pro senhor Burkett, né, e aí o Jamie, ele já tava com aquilo, né, amiga, ele, ele, ele sabia que a mãe não queria falar sobre a, o poder, né, do Jamie ver, cria é, é, ver crianças, não, desculpa, o poder do Jamie ver é, fantasmas, mas ele tava com aquilo corroendo, né, o coraçãozinho dele, né, imagina na idade dele ali com 13 anos, ele querendo dividir isso, sabendo que não pode dividir para ninguém, sabendo que a mãe proibiu ele, né, de dividir esse, esse fato, né, esse detalhe com relação à vida dele com qualquer pessoa mas ele decidiu que ele precisava conversar com alguém e o senhor Burkett era um ótimo candidato, afinal, né é um acadêmico, enfim ele pode é, e ele tinha a história dos anéis da esposa, né, do senhor Burkett, que ele localizou quando a esposa falou para ele, né, então o Jamie começa a história contando isso para ele, olha, eu vi a sua esposa, eu vejo fantasmas. É, tá acontecendo isso e isso, isso. E aí eles estão lá tomando um chazinho na casa do Sr. Burkett... né? Ele não necessariamente acredita no Jamie, mas ele também não desacredita, né? Aquela coisa é difícil, né? Você tá vendo ali, todos os fatos estão te levando ao ponto de que hum, faz sentido mas ao uhum. mesmo tempo é muito fora da nossa realidade, da nossa compreensão para fazer sentido, né? E o Sr. Burkett, ele imagina, será que ele tá alucinando com essa questão do Kenneth, né? Será que é, não é um espírito que foi tomado por um demônio? Então o Jamie falou assim, o Sr. Burkett fala assim pro Jamie, olha Jamie, sou muito acadêmico, fiz várias pesquisas, várias coisas e eu, você já ouviu falar do ritual de Shud? E aí o Jamie... Não, nunca ouvi falar desse ritual de Shud, né, que que é isso, né, e aí ele explica que é, é basicamente quando eles tiverem uma, um novo encontro, ele precie, é, um, é um ritual que foi, era praticado pelos budistas e era um, que tinha o propósito de alcançar serenidade e claridade, né, isso até então era real. O Jamie depois ele mais tarde ele conta, né? Depois ele conta pra gente que quanto mais velho a gente fica, menos a gente vai acreditando. E aí é difícil, né, das coisas realmente fazerem efeito. Uma vez que você já sabe que não é tão assim. E depois um mais para frente ele decidiu fazer uma pesquisa, ele viu que de fato existe esse ritual de Chud que é realmente praticado pelos budistas, mas a segunda parte, que foi o que o Sr. Burkett ensinou para ele, não era bem verdade, né? Que ele falou que para combater os demônios, tanto interno e externo, os budas utilizavam esse, esse ritual. Então, era uhum. quando chegava, assim, o, o, o... Quando o espírito aparece é, perto de você, você praticamente abraça ele num você faz um, um abraço imaginário e você mostra que você tem o poder acima, né, do, você tem que morder a língua do demônio, né, mas claro, telepaticamente falando, né, afinal o demônio não tem uma língua, né, e aí uhum. o primeiro a se soltar desse abraço, é desconfortável, desconfortável demais, né, amiga, imagina. É, você tá ali imaginando que você tá mordendo a língua de um demônio, né? Quem se soltar primeiro é que vence o, o ritual, vence essa luta. Uma nota, gente, o ritual de Shud, ele não existe, tá? Não, não é precisa um... fazer. Não precisa fazer. É... Na verdade, o Stephen King, ele usa esse ritual em algumas outras... Em alguns outros livros dele. Ele tem esse ritual aí mencionado, então é meio que um um crossover aí, né, ele tá fazendo, tá cruzando um pouco livros dele com esse livro dele, né, então, não existe, se você digitar aí Ritual de Chud, só vai aparecer coisas de Stephen King, porque os Budas não faziam, não havia nenhuma mordida de língua de nenhum demônio, e, enfim, é uma ficção total, tá bom, então, não existia, mas, enfim para pros propósitos do livro e para propósitos de Jamie, né? A parte da a primeira parte lá dos budistas ele disse ser real e a segunda parte essa da mordida e tudo mais era inventadinho de Sr. Burkett, tá? E aí o Jamie ficou assim um pouco horrorizado, né? Eu também ficaria, ele tendo que imaginar mordendo a língua lá do Kenneth, mas enfim, o Sr. Burkett reforçou é simbólico, Jamie, imagina, use sua imaginação. E aí, o Jamie falou, bom, senhor Burkett, eu não tenho nada a perder, né, nessa altura do campeonato, eu tô bombando as minhas matérias, eu não tô conseguindo nadar, eu vivo em medo, então, se aparecesse o... quando a, o Kenneth aparecer de novo, é, eu vou fazer isso, vou seguir o seu... seu, seu sua sugestão, né. E... O Sr. Burkett pergunta mais algum detalhe, né, sobre o fantasma da Mona, da esposa dele, né, e aí o, o, o Jamie fala, ela te deu um beijo, e ela falou que você, em oito semanas, convidaria a vizinha, uma vizinha aí para sair, mas ela te amou muito, né, e aí quando ele vai embora, ela, ele vê que o senhor Burkett virou um crente, né, na história, falou, não, beleza, realmente isso daí faz sentido, como que o menino saberia dessa vizinha que tudo indica que ele não convidou a vizinha, gente, mas é, rolava aí um ciuminho, saudável ou não, a gente não sabe, mas rolava aí um ciuminho da esposa com essa vizinha aí é, que sobreviveu, né? Bom, tá bom. Depois de um tempo, né, passa-se mais um tempinho e o Jamie tem essa sensação de que ele tá cada vez mais acostumado com o Kenneth, o que é um pouco assustador, né? Você está acostumado com uma situação desconfortável como essa, né? os fantasmas eles tendem a desaparecer e você tá aqui, não é bom, e aí o Kenneth fala, eu tô aqui porque eu, eu, eu tô nutrido por ódio e eu não vou sair, não sei, e o Jamie falou não é, aí ele falou assim, eu vou te soltar mas você tem que desaparecer e ele tá, 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 eu desapareço, ele falou não é suficiente, você tem que responder sem mentir e ele sabe que, o, que a resposta eles não podem mentir, mas ele tinha que fazer a pergunta de forma correta para realmente escutar escutar que realmente é aquilo, ele falou, não vou te soltar até eu ter certeza que você nunca mais vai voltar, que agora você me pertence você só vai aparecer aqui se um dia eu te chamar, eu sou o senhor de, né, da, do seu fantasma então, uhum. você tá dentro, tá, tá, tá de acordo né e aí o Kenneth não consegue, tenta resistir ao máximo, ou o demônio que tá dentro do Kenneth, não sabemos, ele aceita, né e aí antes dele ir embora ele pergunta o Jamie pergunta diretamente, você tem medo de mim? E o fantasma que não pode mentir, ele responde que sim, eu tenho medo de você. Você me assusta porque você vê os espíritos, né? Você vê os fantasmas, né? E aí o Jamie se sente poderoso, né? Tipo, reizinho na barriga, né, amiga? Isso, e mais do que isso, tá. ele
0: tem o ritual para, em teoria, dominar os fantasmas. Que são sim. mais odiosos, né? Que tem mais
1: é, ódio. Exatamente, então um, criou aí um, um falso, uma falsa confiança. segurança, confiança, é exatamente. E beleza, então, depois dessa batalha aí mental, vamos dizer assim, a eletricidade do prédio, somente do prédio do Jamie, é, é, desliga. E parece que teve um, um corte no circuito que estourou toda a energia e foi só no prédio, ninguém, nem o zelador, o zelador não consegue entender, porque foi tão forte, tão grande, que deveria ter sido, né, tipo, um ponto específico de, de energia, mas ninguém conseguiu encontrar, e o Jamie imagina que foi essa luz morta aí, né, que tava dentro do Kenneth, que acabou saindo, mas tudo bem, né, tipo, não tem muito o que fazer nesse momento, né, e naquele, é, naquele final de semana, o Jamie falou que ele queria passar no, no Sr. Burkett, e a, e a mãe do Jamie falou, ah, que boa ideia. Vamos então sim visitá-lo, né? E aí, quando eles se encontram naquele dia, no final de semana, né? O Jamie falou que tinha atualizações para o senhor Burkett, né? Uhum. Mas que, claro, ele não poderia é, não poderia falar ali na frente com a mãe, e aí eles combinam que eles vão se encontrar então na quarta-feira isso era no final de semana, ou sábado ou domingo, e na quarta-feira o Jamie falou, depois da escola, é, senhor Burkett, eu vou passar aqui então, e a gente conversa, né, e quando ele chegou em casa, ele tinha um e-mail do senhor Burkett, né, falando que ele acredita, que ele realmente fez pesquisa e teve essa, esse corte de energia, ele acredita nas habilidades do Jamie, mas ele fala é, o Jamie, ele implora o Jamie, praticamente, que ele não chame o demônio, né, que apesar dos pesares, ele conseguiu falar isso por cima para o Jamie, né? Para o Sr. Burkett, né, que eu praticamente agora sou o dono, né, o senhor do, do fantasma, e se eu quiser, eu chamo ele. E ele falou: não gostei da sua postura, eu não gostei da sua, da sua, do seu sentimento de superioridade, e eu te imploro que você deixe o fantasma, o demônio de lado, não chame ele. Né? e aí o Jamie responde que tudo bem, ele promete, mas que ele, ele, ele vai, então, passar na quarta-feira para poder ver o Sr. Burkett, né? E tá tudo combinado, mas no começo da semana, lá, né? Vamos, na segunda-feira, ele recebe um outro e-mail do Sr. Burkett, falando que todos os planos que ele tinha para essa semana, ele precisar, precisariam ser é, rearranjados, porque ele tinha que ir para a Flórida, um amigo do senhor Burkett é sofreu um, um derrame e ele ia para Flórida é, ajudar, né, a arrumar as coisas e fazer e ve no velório e tudo. Então eles combinaram de se encontrar novamente, mas esse novamente não aconteceu, amiga, porque o senhor Burkett também morreu. Hum. Né? Enquanto ele estava lá no voo para ver o amigo dele, ele teve um ataque cardíaco. E aí uma coisa interessante nesse e-mail que ele mandou geral falando que os planos tinham que ser é, rearranjados o Jamie notou que tinha o Jamie tava nesse e-mail, a mãe do Jamie tava nesse e-mail, a própria aquela vizinha lá que é a Mona a senhora Burkett tinha ciúmes também, estava no e-mail, e curiosamente a filha deles, a filha do senhor e da senhora Burkett, não estava no e-mail, então ele ficou pensando, né, tipo, que coisa esquisita essa, é, a filha tá sempre viajando, tá sempre fazendo as coisas, acadêmica como pai, eles têm esse relacionamento, né, tão distante, ele ficou curioso com isso, né, ficou ali preso na mensagem, na cabeça dele, Infelizmente o Sr. Burkett faleceu nesse voo, e aí a mãe do Jamie foi quem acabou fazendo todos os, os ajustes, os arranjos do funeral do velório do Sr. Burkett, e quando eles estão no funeral, ele vê o Sr. Burkett, e ele chora, porque foi uma perda difícil para ele, né amiga, ele definitivamente era uma figura, se não de pai, era uma figura paterna que ele tinha, que ele nunca teve, né. E acho que é a única
0: pessoa que ele conseguia conversar sobre
1: a questão dos fantasmas sem julgamento, né? Exatamente. Era a única pessoa com quem ele podia conversar, ponto, né? Ele não podia conversar é. com ninguém, então... É, a mãe dele preferia não conversar sobre isso, né? É, a mãe dele deixou bem claro que ela não tava muito afim de escutar essa historinha, não, né? Então, é. ele não tinha, ele tava bem sozinho nesse ponto, né? Enfim, cinco dias depois dessa morte do Sr. Burkett, o Jamie ele ainda tá com aquilo, tipo, eu preciso conversar com o Sr. Burkett, né, e aí ele vai, ele fala mãe, eu vou dar uma volta, depois eu volto, tá, e ele vai pro prédio lá do Sr. Burkett e ele encontra o Sr. Burkett lá fora, né, no, perto do prédio, já totalmente é, desconectado, né, como o Jamie falou, que os, depois que, que os, os, os vivos viram mortos, eles se desconectam, né? eles continuam com algumas características, mas eles se desconectam, já não tinha, o senhor Burkett já não tinha mais interesse em saber o que, que, tava, o que tinha acontecido com o Kenneth e tal, ele estava ali, né? É, a única coisa foi que ele relembra, ele fala, Jamie, por favor, agora que eu tô aqui do outro lado e eu vejo mais do que eu via, eu te peço, te imploro, não chame esse demônio. É, ele falou, não era o Kenneth que estava ali, era realmente um, um demônio que se apossou, um mal que se apossou do espírito, né, da, do Kenneth, porque tinha bastante ódio, se conectou ali por ódio, e por ódio ficou, então eu te peço que, por favor, não faça isso, né, é, se, se previna, né, se preca... Se, é, uma precaução, né, então não faça. E ele começa a desaparecer, e o Jamie, o Jamie promete que não vai chamá-lo, e ele pergunta pro Sr. Burkett, Sr. Burkett, por que que você nunca vê a sua filha, por que que sua filha nunca vem te ver? E o Sr. Burkett responde, porque ela, ela está catatônica numa instituição mental, depois que ela matou o nenê dela e tentou se matar. Então, essas são as últimas palavras aí que o Jamie escuta do Sr. Burkett. E eu acho que dá um relance também, né, amiga? Que algumas verdades a gente não precisa saber, né? Algumas verdades né, é, não mudam nada criam, assim, uma situação totalmente desconfortável, né, será que não teria sido melhor o Jamie ter revivido o resto da vida dele sabe, pensando que a filha era, era distante, era ocupada, seja o que fosse, né, então abriu aí um, né, quem, quem pergunta o que quer, ouve o que não quer, se você Sim. pode falar com fantasmas que não podem mentir, né. E, bom, os dias seguem, o Kenneth de fato desapareceu, ele desapareceu também dos noticiários, desapareceu da mente do Jamie, ele passou a ser só uma lembrança, provavelmente aí que aconteceria no dia dos mortos no Coco, se alguém botasse a foto dele ali, ninguém mais lembrava do Kenneth, né? O Sim. tempo passa, o Jamie é, completa 15 anos, né, e ele lembra de um dia que ele, é, ele viu um menininho perdido, um fantasminha perdido é, procurando por ca pela casa, o Jamie leva ele até a casa, e aí o menino começa a desaparecer, e foi na verdade um, uma brincadeira de mau gosto de uns bullies, né, dos bullies no, no parque, que acabaram matando esse menininho, então assim, ele continuou vendo fantasmas, né, mas nada comparado à situação Kenneth, né e o Jamie começa a namorar uma menina, Mary Lou Stein, né? é, a mãe do Jamie e a, e a agência voltam a prosperar, então começa realmente a, né, os dias de vacas marga, magras estão terminando, e um dia a mãe do Jamie recebe uma ligação do antigo parceiro da Liz, né, da polícia, o detetive Jesus Hernandes, falando que a Liz foi pega, transportando uma grande quantidade de heroína e que tinha perdido o trabalho dela, perdi, perdeu o emprego, né, foi demitida da força. Tudo bem que a mãe já não tinha, né, nenhum contato nem nada com a Liz, é, já, já fazia muitos anos, já faziam muitos anos que eles não tinham nenhum contato, mas o Jamie se sentiu mal por ela, né, Afi apesar dos pesares é bem... Não é fácil, né, amiga? Você, um não. dia você tá ali carregando heroína e no outro dia você não tem um emprego? Pesado, né?
0: Voltando a falar aí dos sentimentos do, do Jamie, é, em alguns momentos ele gostava da Liz quando ela era, quando ele era pequenininho e a, elas ainda tinham um bom relacionamento. Ele cuida, ela cuidava dele como filho também, né? Só que tinha um lado dela que ele realmente detestava. Então eu entendo assim ele ter esse sentimento meio mesclado com relação a ela.
1: Sim, e eu acho que isso também é importante que não é a gente não é só amor todo o tempo todo o tempo todo, né? Então uhum à medida que a gente vai crescendo, a gente entra nesses conflitos, né, internos, né, poxa, a pessoa é tão legal, mas consegue ser tão massa, às vezes, né, então, definitivamente, é complicado, né, então, o James se sentiu mal por ela, ela foi presa quando ela foi pega, é, transportando a heroína, mas ela pagou a fiança, e tava fora, tava, tava aí a solta, né? E, claro, o Jamie sabia que em um dado momento era o futuro dela era realmente ali, né? Se, é, as pessoas dificilmente te, é, param né? com os seus vícios e, e, e não virtudes, vamos colocar assim, né? Sim. E algumas semanas depois dessa ligação do Jesus Hernandes, o, a Liz, nada mais nada menos, que sequestra o Jamie, minha gente, né? Ela aparece é, é, o Jamie tá voltando para casa depois de um treino de tênis, e ele nem reconhece a Liz, né, na verdade. Ele, primeiro, o carro era o mesmo carro, mas ela tinha perdido muito peso, ela, quando ele era mais novo, ele sempre achava que ela tinha um corpo bem bonito, ela era uma pessoa bem é, presença, né, vamos colocar assim, uns peitos, uma cinturinha, e dessa vez ela já não tinha mais nada, ela tava totalmente seca, secou total, né, bem magra, bem abatida, com uma cara, assim, meio de louca, né, e ela aparece, ela fala assim, e aí, campeão, vamos entrar aqui no carro? E ele falou assim, não, não vou entrar no carro, você tá louca, né, não... agora, quem é você? Ela, ela, era um, ela era uma sombra do que ela costumava ser, e o Jamie tinha crescido, né, já tava alto, já tava maior, já tava mais... É, mais capaz de se, de se defender, né, e ele falou, não tenho o que te ajudar, eu tô indo para casa, e ela, ela põe, é, ela falou, eu achei mesmo que você fosse falar isso, mas eu tenho aqui uma carta debaixo da minha manga, e ela começa a tocar, ela põe lá um, um áudio, que uhum. é a gravação do Jamie, passando todos os detalhes do livro do Regis, né, do Roanoke, o segredo de Roanoke, para a mãe. Então, era, né, passou ele perguntando, a mãe perguntando alguma coisa, um minuto se passava, o Jamie respondia e ela falou, olha, se você não me ajudar, eu vou levar isso daí para a mídia, eu conheço um repórter que está louquinho, louquinho, para receber uma, umas atualizações, e tudo que vocês estão prosperando vai por água abaixo, você tem a obrigação de me ajudar né, e o Jamie, né, o que que você vai fazer, né, amiga, o cara tá, a mulher tá ali pronta para destruir sua vida, até então, você tá vendo Mais que ela tá numa... mãe, né,
0: é, da mãe dele, ou oh, dele também que vai expor também. as habilidades dele. Pro... É,
1: e da mãe completamente, porque ele ainda também é 100% é, é dependente da mãe, né, financeiramente uhum. que seja, né, então, ele... Fica ali relutante, mas não tem muito o que fazer. Ele entra no carro e ela fala, ó, oh, a gente tá indo pra Redfield, são algumas horas daqui. Ele falou, mas você tá louca. Algumas horas minha mãe vai ficar totalmente desesperada. Ela falou assim, olha, relaxa, campeão, tá tudo bem. Aí ela tira... tira... no
0: carro, tá
1: tudo É, já estão dentro, dirigindo já. E ela, relaxa, campeão, tá tudo certo. Aí ela tira um... Então, ela, ela, fa... ela fez um coquetel aí delícia de cocaína, heroína e fentanil, que é um opioide utilizado para tirar dor. Eu particularmente não conheço qual que é o nem o nome genérico, nem o nome oficial de, né, o que que você compra para ele, né? Então eu não sei te dizer exatamente, mas é um remédio extremamente é, uma uma um, um opioide extremamente é, viciante. Aqui nos Estados Unidos existe muito, né, essa é, esse vício por remédios de dor, né? O pessoal toma mesmo os, os antibióticos, os anestésicos, 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 anestésicos ou anestésicos, anestésicos, os anestésicos, eles tomam muito, né? Eles acabam, é uma é um, uma situação bem bem complicada. E ele é produzido de forma ilegal e, e utilizado como droga recreativa, muitas vezes, de fato, misturado com heroína e cocaína. Mais de 20 mil pessoas nos Estados Unidos morreram de overdose, né, desse, com, por esse remédio. Então, bem forte mesmo, mas ela fala pro Jamie não se preocupar, que ela já tem tomado isso há tanto tempo, que ela já criou até um um anticorpo, né, mas assim, pra ela é como se fosse, gente, normal um Red Bull, tranquilo, <risos> ela falou que pode ficar tranquila, e ela toda vez que ela, ela, ela cheirava essa mistura, o nariz dela sangrava, né, e ela falou assim, eu já tenho muito tempo que eu uso, mas eu realmente comecei a usar muito mesmo, depois que a sua mãe me enxotou de casa, então ela sugeriu que foi a mãe do uhum. Jamie que colocou ela nessa situação, né gente e, é, é complicado porque é, as situações elas passam e aí cada um reage de uma forma, mas você não pode colocar a culpa no terceiro, né, afinal quem foi lá e botou o narizinho naquela colherzinha foi ela, né o Jamie fala, olha falando na minha mãe, Olívia, eu acho que eu preciso no mínimo ligar para ela para falar que tá tudo bem, ela vai ficar muito preocupada e a Alice falou assim ah, que ótima ideia, tem razão, dá uma ligada né? e que pegou o celular dele para ligar a Liz foi lá, pegou o celular da mão dele e tacou fora da janela gente, um cara de 15 anos não, 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 não talvez processou talvez mandar uma mensagem, tipo tô abduzido, mãe me siga, mãe vou dividir a localização, não, ele achou melhor que ele contar pra Alice que ele ia fazer isso né Alice falou assim, olha, relaxa campeão, eu tô fazendo isso porque eu não quero que sua mãe fique desesperada, eu não quero que ela chame os policiais e eu sei que ela tem um tracker, né, um rastreador no seu celular e eu não posso correr esse risco, então fique triste como você quiser, se você se chateou eu não posso fazer muita coisa mas é basicamente isso, eu preciso que você fique aqui comigo e somente você, sua mãe vai ter que esperar, não tem muito que possa ser feito nessa hora é, é, agradeço a confiança, e acaba aqui, né, nossa parte 3 do livro, bem pesado, né, eu acho que agora é o, é o um, um, ladeira, é, morro, é, ladeira abaixo, né, a situação uhum. toda agora tá se desenrolando de forma bem pesada, né, ele perdeu o confia o confiante, o confiante, Confidente. O confidente dele, uhum. e agora ele tá nas mãos da Liz, que a Liz não tem mais nada a perder, né amiga, ela perdeu o emprego, então o que quer que esteja passando nessa mente, nessa semi-mente, né, um, ou a lembrança de uma mente, a gente não sabe, mas hoje ela não tem mais nada a perder, né. Uhum. Não, e aí a gente vai ficar nesse cliffhanger, como fala em
0: português. Mistério? Nesse gente, ápice aí, né? Nesse ápice dessa história, sem saber qual é a última motivação aí da, da Liz, porque o próximo é, episódio vai ser realmente a finalização dessa história.
1: Sim, muito bom. Ok, gente. É, manda
0: aí pra, pra gente nos comentários o que vocês acham que a Liz está planejando.
1: Como vocês acham que isso vai terminar, hein, pessoal? Ou não. Não. Né? ou Porque não terminar gosta
0: de deixar uns finais abertos também
1: né bem abertos exatamente achei bem interessante que é, apesar dele ter perdido bastante a inocência ele continuou bem inocente né com essa parte de ter entrado no carro ele poderia ter feito tanta coisa ali né ele poderia ter chutado o celular da da, da lisa ele poderia ter feito tanta coisa né gente uhum. mas ele ainda foi o que a ana falou ele ainda com, eu acho que esses resquícios de dó e as lembranças do, do que vivemos quando você era, não era tão ruim, é, batem bastante ali, né, o que, que a gente acaba fazendo por pessoas que um dia a gente já gostou, já teve um sentimento, já teve carinho, né. Uhum. Mas, como o Stephen King e o Jamie nos lembram desde o começo desse, desse, desse livro, é, isto é uma história de terror, né? Então, já dá também aí pra gente entender que, muito provavelmente, se acabar ou não, vai ficar numa situação não muito boa, né? Pois é, já nivelem
0: aí as expectativas.
1: Exatamente, muito bom.
0: Então tá, gente, na, no próximo episódio, então, a gente volta com a finalização dessa histórias. Espero que vocês estejam gostando e a gente se vê na semana que vem.
1: Combinado. Um beijão. Beijo, tchau. Tchau, tchau.